0: Somos Noticias y Música, El Dorado Radio 99.5 FM y el Radio.com. Desde Gachanzipá, Cundinamarca, transmite El Dorado Radio, 99.5 FM HJE 78, El Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca, región que progresa.
1: Buenos días a todos nuestros oyentes, hoy sábado 10 de la mañana llegamos a nuestro programa número 89 y tenemos hoy a Andrés y Catherine. buenos días, ¿cómo están? No, Daniel, ¿bien o no? Buenos
2: días, Daniel,
1: muy bien, gracias. No, no, todo muy bien, estamos bien, muy contento porque hoy traemos un emprendedor y un negocio bien interesante que seguramente a todos nos llama la atención y vamos a poder profundizar con, con él todo lo que él ha venido aprendiendo y cómo es su modelo de negocio. Andrés, eh, cuéntenos un poquito de qué se trata el programa de hoy
3: y quién es nuestro invitado. Vale, Daniel. Bueno, hoy hablaremos de una clean tech que genera electricidad de fuentes sostenibles para ayudar a las personas a llevar energía a todas partes. Y como ellos lo dicen, ya no necesitarás de un power bank. Con BestiTech tienes energía y protección. Pues ya les dijimos, vamos a hablar de Vestitec y hablando de, de, de un poco nuestro invitado, él es un hombre muy creativo y, y apasionado por crear y desarrollar la generación de energías alternativas. Ha tenido experiencia en investigación, desarrollo e de ingeniería y actualmente es CEO en Vestitec. Para nosotros es un gusto presentarles a Misael Madrid. Misael, buenos días.
4: Hola Andrés, hola a todos, muy buenos días. Bueno, Misael,
3: muchas gracias por estar con nosotros. Y antes de hablar ya de Vestitec, nos gustaría que nos hablara un poco más de, de usted, de quién es Misael Madrid y cuál es la, su pasión en la vida.
4: Claro que sí. Eh, bueno, yo soy Misael Madrid. Soy un joven del municipio de Guapi, Cauca. Eh, Guapi. Sí, de pronto, los que no lo tengan en el radar... Huapi es un municipio que es muy conocido por una isla que pertenece a Huapi, que se llama La Gorgona. Eh, Gorgona era una isla donde anteriormente quedaba la cárcel eh, más segura de Colombia. Eh, yo soy de, de Guapicaca y bueno, eh, parto desde, desde Guapi con un deseo y es de poder eh, aprender un poco más, un poco más de energía eléctrica, y entonces parto desde mi municipio y parto a una región bastante eh, lejas, desde de, de Guapi, se llama Pereira. Pues ahí en, ahí en Pereira empiezo a, a aprender eh, lo que es eh, el, el tema de la, de la energía eléctrica en la Universidad Tecnológica de Pereira. Allí logro eh, llegar, gracias eh, a unos compañeros, a unos amigos, eh, bueno, a, de eso lo que hago es llegar hasta, hasta Popayán que es mucho más cerca de Guapi aunque Guapi no tiene salida terrestre sino toda esa aérea o marítima entonces gracias a que tengo unos hermanos en Popayán mayores que yo, ellos lo que hacen es, es decirme que me desplace a Popayán y pues en, en Popayán estoy un tiempo y me doy cuenta que, que yo quiero hacer otras cosas y que en Popayán no hay como, digamos, no, no tengo la oportunidad de poder aprender sobre electricidad sino sobre electrónica de allí que me di cuenta que tengo unos amigos en Pereira estudiando en Pereira y entonces converso con ellos y después de eso bueno les digo que quiero quiero desplazar hasta allá, eh, obviamente en Pereira no, no, tengo, no tengo familia sino que solamente amigos y entonces decido como emprender una eh, aventura eh, voy hasta Pereira, eh, solamente conociéndolos a ellos, llego a, hasta sus casas donde ellos arrendan y lo que hago es eh, como entrar a negociar con mis padres, decirles que quiero, digamos que quiero estar allá en Pereira, pero hay muy pocas posibilidades desde lo económico porque para porque allá, cuando va como a implicar los costos de arrendo, alimentación, transporte. Y pues por el momento era muy difícil que mis padres pudieran cubrir todos esto, todo estos gastos, ¿no? Entonces yo digo, bueno. Yo creo que tengo que hacerlo y ya en el camino vamos encontrando la forma de cómo podemos ir cubriendo todos estos gastos. Así que hablo con familiares, les, les pido apoyo, eh, hacemos como una especie de una vaca y con eso empiezo pues a, a, a estar en pereira, a pagar gastos de arrendo, de alimentación. Y pues con él digamos que comienza todo este tema de, de digamos, de Misael ya fuera de Guapi, ¿no? Eh, ya posteriormente eh, aplico a la universidad y pues comienzo a estudiar electricidad en la tecnológica de Pereira. Y de ahí empiezan a ocurrir unos fenómenos. Eh, yo para sostenerme empiezo a trabajar en la universidad como monitor. Porque esas oportunidades es una eh, universidad pública. Entonces, eh, digamos que eh, empiezo a mirar a ver de, de, de qué apoyo puedo obtener de la universidad y, y encuentro que tienen unos, unos programas de monitoría donde toca cumplir con unas actividades sociales y a partir de ello pues entonces la universidad te, te eh, digamos a cambio te empieza a entregar eh, almuerzos y en otros de los casos comienza a pagarte como, como un salario por decirlo así o, o un pago por horas de lo que estás haciendo. Entonces yo empiezo con, con el tema de ayudar en parqueaderos, a orientar los carros cuando llegan. Y bueno, todo ese tema pues se conmemora cuando no tengo clase. Y es muy, es muy bueno este programa porque adicionalmente a esto eh, tenés la oportunidad de poder en, eh, aprender sobre cosas sociales, sobre la sociedad, cómo se está moviendo. Entonces es bastante chévere todo este programa. Pero habían, pues, como unas, eh, unas condiciones sociales y unas condiciones que se debían cumplir adicionalmente, a, a, digamos, al cumplimiento de las tareas. Habían al, unas, eh, unas, como unas cláusulas cor, eh, en, en, en términos de comportamiento que debíamos tener las personas que estábamos en estos programas porque de lo contrario, pues, ya no podíamos permanecer ahí. Entonces, digamos que comienzo allí y... Eh, Luego, me di cuenta que hay una persona que estudia ingeniería en sistema y hacía la, eh, la página web de este programa de bienestar un universitario. Entonces, yo entro con él como el asistente. Yo eh, empezaba a, como a organizar estos textos. Él diseñaba la página web y organizaba todo. Pero resulta que con el tiempo, pues, este compañero cumple una de estas normas en el tema de comportamiento, y, y entonces lo sacan de este programa. Pero como yo estaba allí como asistente de él, entonces me dicen, ¿será que tú te envíes a hacer eso? Yo dije, no, listo, yo le hago. Yo les dije, realmente no lo sé hacer, pero si me dan esta oportunidad, pues yo puedo aprender y lo puedo hacer. Me dan esta oportunidad y aprendo a diseñar página web. De cero, empiezo a, a a programar y comienzo a hacer páginas eh, páginas web y allí pues ya cambia todo porque ya no estoy en los parqueaderos eh, ya en los, los carros sino que ya estoy eh, programando y estoy haciendo páginas web para un para un departamento de la misma universidad entonces eh, digamos que luego con el tiempo eh, eh, me dicen bueno como ya estás trabajando aquí hay otra oportunidad y eh, otro parqueadero, entonces vas a tener eh, oportunidad de, de programar, pero también de estar allá pero te vamos a dar otro beneficio, por yo dije listo, no hay problema allí empiezo a, a, a estar en ese parqueadero ya era en horas de la noche de 7 a 10, creo que eran de 6 a 10, y estando allí pues llega un docente yo estoy como que ahí ayudando, pasa un, un docente con el que había visto clases y este docente me dice, hermano, usted qué hace aquí yo, profe, estoy trabajando. Entonces me dicen, no, usted no es para que esté aquí. Le digo, profe, pues si esta es la oportunidad que hay, toca aprovecharla. Me dice no, yo tengo algo que es para usted. Búsqueme mañana a tal hora. Pago eh, y entonces él me recluta como, como monitor de laboratorio de física. Entonces, al mismo tiempo, entonces él me dice, este es mucho mejor porque usted aquí puede aprender más. Y adicionalmente le van a pagar, a, no por almuerzo, sino que ya le van a dar un dinero. Entonces, este, yo encantado. Y empiezo a trabajar con él. Empecé dos horas semanales. Entonces, eh, empecé aprendiendo en el laboratorio. Pero al mismo tiempo, ese profesor, eh, aparece otro, otro profesor de electrónica. Y, me, y entonces empiezan a mirar eh, eh, las cosas que yo, que yo empiezo o, o, o mi comportamiento... Y como yo me empiezo a desenvolver en estos laboratorios, luego ya me piden también para que sea monitor de laboratorio de electrónica. Entonces yo estudiaba electricidad y estoy trabajando en electrónica y en física. Eso fue muy interesante porque ahí empiezo a aprender, empiezo como, como que el espectro final se me empieza a ampliar todavía. Pero estando en todo esto, ya ustedes pueden entender que yo salía de la casa, tenía que estudiar, pero al mismo tiempo debía trabajar. Entonces trabajo en laboratorio de física, pero al mismo tiempo en laboratorio de electrónica. Esto me, me lleva a mí pues, a estar mucho tiempo en la universidad y empiezo a sufrir de un problema. Y el problema se llama energía para tener mi dispositivo con, ener con energía. O sea, hacia en línea. Y pues como estoy en una ciudad donde no tengo familia, pues la forma de mis papás darse cuenta en dónde estoy y cómo estoy es a través de una llamada. Entonces, eh, yo salgo en la mañana y llego a la casa 11 de la noche aproximadamente. Pero de tanto utilizar el equipo móvil, pues se me descarga. Y ando con libros, ando con cuadernos, ando con, con herramientas de, de, de electricidad. Entonces, era muy difícil para mí, incómodo, digamos, andar con más elementos para cargar un dispositivo electrónico, como mi celular. Y allí digo, bueno, necesito tener mi celular siempre con energía. ¿Qué hago? O sea, ¿qué tengo que hacer? <ríe> Empiezo a pensar en, en, en cosas que me pueden ocurrir. Y entre ellas se me ocurre entonces como power bank Entonces lo organizo eh, experimentalmente. Y lo, y lo meto dentro de mi bolsa dentro de mi morral Pues para sorpresa, estaba en clases y cuando en eso... Eh, esa vaina ya, esos cables se conectaron entre ellos y eso fue un corto. Y como eso sea, tenía mucha energía, eso se me estaba casi que, que incendiando ese, ese morral. Entonces yo, o sea, ¿qué hago? O sea, ¿cómo hago? Entonces dije, no, no me funciona un morral porque adicionalmente tengo mucho libro, muchas cosas, necesito meter eso en, en alguna parte, en alguna parte que no me estorbe. Tengo una chaqueta que me ha regalado mi mamá por allí y lo que digo, no voy a meter esos cables dentro de esa chaqueta porque así no tengo cómo tocar los cables, eso ya queda allí guardado busco una modista guárdeme, métame eso allá, pero ¿cómo? le digo, no, métalo allá y, y, y métalo pero después me doy cuenta que se me agota también fácilmente allí que empiezo a investigar de qué forma puedo hacer que ese circuito siempre esté con energía o sea, que siempre ahí empiezo a encontrar lo de la energía solar porque no podía eh, eh, la energía eólica, porque, la, porque ya tengo que utilizar un motor tengo que utilizar unas aspas. Entonces, no. Y otras energías, pero el desarrollo es más costoso, mientras que una placa solar pues, es mucho más económico. Entonces, así utilizo muchas placas solares. Recuerdo que empecé utilizando siete placas solares. Y señora, montar eso en esa chaqueta, eso fue un rollo. O sea, eso fue un rollo total. Pero al final, monta todo eso y comienza a funcionar entonces yo lo hago como, como por una necesidad propia y ahí arranca todo el tema de investigación entonces eh, digamos comienzo con esto y ya esto empieza a despertar en mí como el, el, el deseo de poder aprender más porque esto es como una sed entonces cuando esto funciona entonces empiezo a mirar cómo lo puedo tecnificar, cómo puedo hacer otras cosas si sirve para un equipo de esto pues debe servir para otras cosas
2: Sí, cuando genial, estos docentes
4: Misael. miran <risa> dime <risa> Sí, decía que cuando los docentes miran esto <risa> y empiezan a entender a, que hay unas capacidades y, y, y pues quieren como que siga eh, investigando frente a otras cosas
2: genial Misael, la verdad muy interesante muchísimas gracias por contarnos pues un poco más acerca de ti para que los oyentes puedan conocer tu historia más a fondo, la verdad, muy muy interesante, muy inspiradora. Y vemos cómo has aprovechado cada oportunidad y no te has limitado por nada, sino que siempre, eh, o sea, mantien te mantienes firme en esa oportunidad y te salen más oportunidades y así vas trazando este camino. Y así como nos contaste que pues trazaste este camino de Bessice, eh, pues iniciando con... Como con ese prototipo que hiciste, la chaqueta, los, los paneles, bueno, fue la verdad muy chévere escucharte. Y ahorita queremos pues hablar un poco más acerca de Vestitec. Eh, vemos en la página que dice que ya no necesitarás de un power powerbank, lo que nos estás contando, sino que con Vestitec tienes energía y protección. Y bueno, pues podemos contar con prendas con alta tecnología para siempre estar conectados, Eso podemos ver en la página. Y queremos preguntarte, eh, bueno, esa inspiración ya nos contaste cómo empezaste con Pestitex, pero entonces eh, cuéntanos un poco más de ese prototipo o esa idea inicial que tuviste y cómo se fue cómo materializando, cómo ya se fue lanzando al mercado.
4: Sí, bueno, él les estaba comentando que a partir pues de esa necesidad propia nace la idea de poder eh, buscar fuentes alternativas para tener mis dispositivos siempre cargados cuando ya esto sucede pues entonces esto llama la atención de muchas personas y yo lo mantenía como algo eh, o lo conservaba como algo de uso personal entonces las personas de mi alrededor empiezan a, a, a visualizar y, y entonces me dicen que así como me ha, me ha servido a mí, le puede servir también a otras personas que en, pues eh, digamos cuentan con estas mismas dificultades de, de tener energía en todas partes entonces eh, ya empiezo a, a, a participar en encuentros pues, de grupos de investigación a nivel regional nacional eh, internacional pues que hacían aquí en colombia y me comienzan a invitar pues como como ponente y empiezo a, a, a socializar bueno esta y otras investigaciones que ya que ya había hecho entonces allí ya se empiezan a abrir otras, otras eh, oportunidades y luego ya tengo que dar el salto, ya tengo que dar el salto a, a, a otros temas que ya vienen, o sea, ya vienen encadenados a toda la parte productiva. Entonces eh, me encuentro eh, con que el año pasado habían unas convocatorias de, del gobierno nacional con temas de patente. Eh, a mí ya me habían hecho unas publicaciones en un artículos científicos sobre, sobre, sobre esta tecnología. Entonces, miro que, que hay una oportunidad con el Ministerio de Ciencias y Tecnología y lo que he ir es aplicar. Entonces, cuando aplico, eh, bueno, gano eh, en, la, en la convocatoria y recibo una financiación para poder patentar y pues registrar eh, toda esta tecnología que, que eh, además de tener la, la oportunidad de brindar la energía a, tos, eh, a las personas para que puedan cargar sus dispositivos, pues también tenemos otra tecnología que viene relacionadas con las mediciones de variables ambientales y variables corporales. Entonces, mmm, llegamos y eh, digamos, obtenemos esta financiación y el gobierno nos pone eh, un personal calificado para que nos ayude con, con el tema de patentes. Eh, posteriormente, eh, luego, o sea, después de esto, entonces aplico a, a una aceleradora eh, con sede aquí en Colombia, como es Cube Venture eh, y también ganamos, o sea, pasamos y, y eh, digamos, comenzamos todo este programa. Y es muy interesante porque aquí en, aquí en Cube Venture logramos eh, empezar a, a, a pensar ya un modelo de negocio práctico y en la forma en llevar esta tecnología a todas esas personas que también tienen estas dificultades o dolores, entonces creamos unos prototipos iniciales hicimos 30 unidades como un chaleco, se vendieron mejor dicho eso fue en manos de estamos construyéndola cuando se vendieron, en menos de, los dos, de dos días ya se habían agotado aprendemos de que las personas normalmente que quieren esta tecnología, pues les interesaba eh, que estas prendas les ayudan también a protegerse de las inclemencias del sol y de la lluvia entonces y ahí sacamos eh, ya no los chalecos sino chaquetas entonces eh, sacamos las chaquetas y las montamos en preventa y en menos de 15 días tenemos más de 110 pedidos estas prendas entonces eh, digamos em empezamos a, a a encontrar a estas con las necesidades que al principio yo tenía y de esta forma es como estamos tratando de poner esta tecnología en manos de todas estas personas
3: bueno Misael, muy, muy interesante como lo que nos cuenta por el, en, en, esta, en este momento me, me intriga conocer un poco más sobre, sobre ese proceso que usted ha hecho en búsqueda de no solo de crecer su negocio sino acelerarlo y protegerlo ya nos contaba el tema de patentes, ya nos contaba el tema de Cube ventures y, y creo que eso es importante que pues, la audiencia conozca cómo o qué, qué recursos hay en el gobierno, porque muchas veces eh, las personas de pronto critican que no hay oportunidades o que no hay espacios. Contémosle un poco usted, de pronto, cómo hizo esa búsqueda, cómo fue llegando y cómo debe ser el camino para un emprendedor para que no solo consiga proteger sus ideas, sino que también consiga hacer un, un levantamiento de dinero para acelerar su negocio.
4: Claro, Andrés. Eh, y eso es muy importante porque yo creería que, bueno, es muy, es, es muy bueno eh, dedicar tiempo como a estas búsquedas, ¿no? Porque entiendo que nosotros estamos en un país donde es muy importante que se invierta en tecnología, en investigación, en los emprendedores. Pero también es importante eh, como parar, investigar, a ver sobre qué hay, ¿no? Sobre qué hay hoy. Y eso, y eso es algo pues que, que empezamos a aprender de, de CubeVenture y es de, de hacer esa investigación sobre lo que, tengo, que hay a mi alrededor. Todos los días nosotros en Vestitec dedicamos tiempo diariamente, algo así como dos horas o tres horas, donde rastreamos sobre las oportunidades que tenemos aquí en nuestro país. Buscando por internet, en Google, eh, pusimos en el buscador eh, convocatorias para emprendedores. O, o también ponemos en los buscadores como oportunidades para los emprendedores en Colombia. Ponemos oportunidades para emprendedores del gobierno. Entonces, de esa forma, encontramos que el Ministerio de Ciencias y Tecnología eh, lanzó una convocatoria para emprendedores esa muy sencilla, muy básica. ¿Qué pedían? Nombre, cédula. Y luego, habían otros casilleros donde eh, piden eh, el nombre del emprendimiento y el desarrollo de la tecnología. O sea, ¿en qué consiste? Entonces, es algo, la, la verdad, este, bastante, bastante fácil de llenar. Uno ahí montar todo lo que está haciendo. Y al final, ellos lo que hacen es seleccionar eh, un número de, emprende de emprendedores que son los que a los que se les va a financiar para la patente. Entonces, de esta forma encontré que el Ministerio de Ciencias y Tecnología estaba haciendo esa financiación. Fueron un poco más de 60 millones de pesos que nos otorgaron para nosotros acelerar nuestro emprendimiento en tecnología. Y es muy importante también porque en esa misma convocatoria había un plus y fue que nos vieron como una especie de, de taller o, o un diplomado donde logramos estudiar o, o, o aprender sobre la importancia de las patentes y sobre cómo eh, estudiar la, las patentes, los registros de las patentes, cómo estudiar las patentes que ya hay y las patentes que ya están libres, que ya, yo ya puedo utilizar sin importar en, en qué país las hayan registrado. ¿Por Porque esas vienen por un tiempo. ¿no? Entonces, cuando ya pasa ese tiempo, ya se liberan y ya quedan como dominio público. Bueno, Misael, no, muchas gracias por eso. Sí, creo que digamos
3: una, una herramienta muy poderosa es precisamente Google, el, el poder hacer unas búsquedas sencillas y lo que usted dice, dedicarle todos los días, todas las semanas un, un espacio de tiempo para ver precisamente oportunidades. Creo que esa constancia es lo que a ustedes como que les está trayendo este resultado. Hablemos también un poquito sobre, bueno, qué viene. Eh, ¿qué nuevos productos ustedes están visionando? Yo sé que de pronto puede estar muy pronto, están en un lanzamiento, seguramente tienen que mirar el desempeño, desarrollo, eh, ventas y demás, pero no sé si de pronto ya están complementando este producto, se viene toda una colección, o, o bueno, ¿qué viene para Vestitec?
4: Bueno, eh, actualmente, adicionalmente a estas prendas, que prestan energía para tener los dispositivos siempre cargados, eh, tenemos otras prendas que vienen en camino y son prendas con la posibilidad de poder monitorear, digamos, los signos vitales y variables del medio ambiente. Entonces, eh, las personas que, que, que tengan estas, estas prendas van a tener la oportunidad de poder eh, saber, digamos, cómo se encuentran, digamos, en, en temas de, de signos vitales, de temperatura de presión, de ritmo cardíaco, de oxigenación de la sangre, entre otras variables. Pero también hay otro grupo de personas, de profesionales, que, que de pronto les va a interesar también saber qué hay dentro del medio ambiente. Es decir, yo me desplazo a cierto lugar a desarrollar cierta actividad, pero quiero saber si a mi alrededor eh, la presión ambiental cuál es, la temperatura ambiental, la, eh, si, si hay gases peligrosos, si hay azufre, si hay butano, si hay metano, si hay propano y si hay otras variables. Entonces hemos encontrado que, que hay personas, hay profesionales que, en, esa, que en, en unas áreas específicas van a necesitar un momento de esos datos. Pero también entendemos que por temas de seguridad, para muchas empresas es importante saber dónde están sus trabajadores, si están en el área donde se, donde se, donde se dijo que iban a estar. Entonces es importante saber si están allí, si se han desplazado, eh, en cuánto tiempo se desplazaron, eh, en qué lugar están, si están caminando, si están corriendo, a qué velocidad lo están haciendo. Para ellos es muy importante todo esto por temas de seguridad. Entonces es algo que también viene en camino, donde Vestite está trabajando fuertemente en esos desarrollos.
1: Bueno, Misael, maravilloso. Y creo que yo estoy acá... Muy, muy contento de que nos haya contado la historia y, y cómo, cómo poco a poco fue creciendo y fue encontrando las oportunidades, pero quisiera preguntarle cómo fue esa decisión para dedicar 100% al negocio, y recuerdo que en algún momento habíamos hablado previamente que le habían ofrecido eh, alguna, alguna clase, viajar fuera del país, cómo fue esa decisión de, de poderse dedicar 100% a Vestitec.
4: Claro que sí, Daniel, y, y pues gracias por esa pregunta. Eh, yo tengo la oportunidad, o sea, luego de que empiezo a investigar, pues entonces se abren muchas oportunidades en, en, en el tema de la investigación y es allí cuando, cuando, cuando surge una oportunidad de, de, digamos, de continuar con investigación, pero dentro de las universidades. Entonces, hay un ofrecimiento de poder continuar como joven investigador dentro del grupo de investigación donde ya estaba y ya iba a ser pago, iba a ser contratado, ¿no? Entonces, ya la, las investigaciones me las iban a pagar. Pero adicionalmente, eh, digamos, esta fue una oportunidad y recuerdo que, pues, gracias pues, a Dios que me, que me encontré con una persona dentro de la universidad del campus. Y me dice, eh, bueno, yo le consulto porque es una autoridad, es alguien pues, que yo admiro muchísimo. Y entonces le pregunto él, qué piensa de eso. Adicionalmente, tengo oportunidad de hacer eh, otros estudios en, en el exterior. Y él me dice, hermano, ya, yo en algún momento tuve una oportunidad y fue de, de irme a los Estados Unidos. Vino una empresa a reclutarme. Y eh, yo decidí no aceptarla, decidí quedarme como docente y no tomar, y no tomar eso. En este momento, si yo tuviera la oportunidad de devolver el tiempo, yo hubiese escogido la oportunidad de, de irme con esa empresa a los Estados Unidos, porque, porque creo que yo... Eh, lo, eh, pudiera haber eh, aprendido o construido habría sido mucho más que de pronto lo que estoy haciendo aquí dijo, estoy contento por, por, por lo que estoy haciendo pero creo que, que allá la cantidad de conocimiento que yo hice tenido había sido mucho más grande entonces dijo, mi recomendación como, como amigo y no del cargo que tengo es que usted más bien explote todas esas capacidades que tiene en el campo profesional es decir, eh, monte empresa y hágalo, si al final usted quiere hacer otra cosa, pues hermano va a tener el tiempo para hacerlo pero explote todas esas capacidades que tiene haga es, es, explote todo ese mundo de, de, de investigaciones que tiene y haga eso, mijo. eso es un consejo que se lo di como amigo entonces realmente yo dije no, tiene, tiene mucha, mucha razón este señor tiene mucho sentido lo que me está diciendo y fue eso, entonces digamos eso me llevó a, a, a descartar esas otras posibilidades, esas otras oportunidades que tenía y más bien comenzar a trabajar en esto. Eh, cuando termino esto, llega otra oportunidad y es de una empresa europea llamada Cipilay. Eh, llega el CEO de esta empresa y, y me dice que, que ha escuchado sobre lo que yo estoy haciendo y que tiene una oferta para mí. Entonces le digo, a ver, ¿cuál es? que Bueno, ya me quedé. Entonces me dice, bueno, me interesaría que tú tengas a trabajar con nosotros. Tenemos fábrica en, en Shanghai. Y bueno, sería muy importante porque vemos las investigaciones que estás haciendo y todo va muy encaminado a lo que Cipilai está desarrollando. Entonces, pues bueno, realmente tuve que pensarlo como, como un día. Y fue una, y era una oportunidad muy buena desde lo económico. También podía aprender mucho con ello. Pero al final yo la descarto porque porque en, esa, o sea, eh, en, en Cipilay puedo tener ingresos altísimos y es muy bueno, pero, pero no, voy a, no, no voy a tener la oportunidad de, de hacer lo que puedo hacer acá en Vestitec. Acá en Vestitec tenemos la libertad y la oportunidad de poder construir un producto con el cliente, poder experimentar y poder aprender mucho más que hacerlo desde, desde esa corporación.
1: Bueno, Misael, creo que es una es una historia bien, bien interesante que realmente es un mensaje para todos en cuanto a, a que esas decisiones marcan la vida, que finalmente si tenemos la oportunidad de crear y poder aprender y poder seguir montando nuestro propio negocio es una opción también muy viable. Misael, pasamos a un corte de comerciales, nos pues vamos a tomar un rico café, en Cundinamarca lo invitamos desde allá de Cali Que sabemos que está transmitiendo Y volvemos
0: en instantes Atención emprendedores Ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio Recuerda nuestra cita Todos los sábados a las 10 de la mañana Con Emprendedores en Busca de El Dorado Emprendedores en Busca de El Dorado Nace para inspirar, motivar Y lograr cambios reales En los negocios de nuestra región que progresa Todo por El Dorado Radio la emisora de Cundinamarca, en alianza con la empresa Cresgo. Carlos Darío es un nombre conocido, de Cundinamarca el mejor trabajador. Monta su cicla todas las mañanas, a tempranas horas se va a camellar. En carretera es fácil distinguir. Pues usa casco y chaleco reflectivo Los conductores lo ven al pasar Por su buena luz al reflejar
1: Déjate ver, usa casco y chaleco reflectivo Sí, nos conviene Utilizar casco y chaleco reflectivo Una campaña de la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca Región que progresa por la vía de la vida
0: La tienda de Cundinamarca abre sus puertas en Bogotá con lo mejor del campo, las artesanías y la cultura de nuestro departamento. Visítanos en la carrera 13 número 8366 en la zona T de Bogotá. Apoya a nuestros productores y disfruta de nuestros productos. Cundinamarca, región que progresa en desarrollo social. atención emprendedores, ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio Emprendedores en Busca del El Dorado nace para inspirar, motivar y lograr cambios reales en los negocios de nuestra región que progresa todo por El Dorado Radio la emisora de Cundinamarca en alianza con la empresa Cresgo Bueno,
1: volvemos a Emprendedores en Busca del Dorado y estamos hoy con Misael Madrid, que es el de Vestitec, una compañía que está transformando las prendas de vestir combinándolas con energías renovables y seguramente muchas más sorpresas que, que nos traerán vamos ahora Isabel a un, a una sección bien interesante que nos gusta muchísimo y es hablar de esos retos, aprendizajes de todo eso complementando lo que nos viene nos, nos ha venido contando pero vamos a profundizar un poquito en tres aspectos claves y vamos a, a, vamos a comenzar con Andrés, por favor
3: Gracias, Daniel. Bueno, Misael, queremos primero abordar el reto de tecnología. Sí, eh, Ya usted durante todo el programa muy amablemente nos ha venido compartiendo cómo han sido sus elementos de desarrollo, cómo ha venido siendo desde el tema de ideas, de protección, desde proveedores, desde eh, algunos elementos que van a, a incluir de pronto nuevos desarrollos, como lo hablaba, el tema de rastreo de, de personas en campo, mediciones, velocidad, en fin, un, un tema bien importante, creo que están metiendo un tema de Big Data interesante. Eh, yo quisiera saber, eh, y más te le pregunto, eh, ya nos contaba cómo hacían para buscar convocatorias, cómo hacen ustedes para estar al tanto en el día a día de lo que es no solo las nuevas tecnologías que se van desarrollando en el mundo, sino también estar pendiente como puede ser, por un lado, competencias, por otro lado, sustitutos, que uno pueda decir, oiga, esto está interesante, podemos acoger esto en nuestro producto y de pronto ser más rápidos. ¿Cómo es esa búsqueda continua y, y cómo lo recomendarían ustedes hacer?
4: Eh, pues, eh, Andrés, nosotros, eh, frente, frente a todo este tema, lo que tratamos de hacer es poder entender las dinámicas de la sociedad como hacia dónde va todo y, por otro lado, escuchar mucho al usuario. Nosotros tratamos de construir productos alrededor de ellos. Entonces, cuando llevamos la, la prenda o el chaleco que fue como lo inicial que llevamos a, a, al, al campo... Eh, cuando, cuando vamos hasta allá porque nos desplazamos hasta la montaña nos desplazamos hasta el lugar recóndito de Colombia donde no hay energía donde pican los zancudos y todo escuchamos a, la, a las personas sobre lo que ellos quieren pero al mismo tiempo miramos las necesidades que tienen hoy en día cuando tú te desplazas a lugares eh, muy alejados de, de Colombia por ejemplo, eh, cuando te vas a, a, a Guapi, pero no al casco urbano, sino al rural de Guapi, te encuentras con poblaciones donde, donde pronto tienen una planta eléctrica, pero para abastecer de energía, su, sus viviendas tienen que pagar eh, mucho en gasolina para mantener esas plantas o sea, eléctricas. Entonces, si tú puedes, si cuando tú, tú vas a, hasta allá te das cuenta que, que ellos necesitan. Eh, ahorrar costos, necesitan productos, necesitan servicios. Y entonces ahí es cuando uno mira las oportunidades y mira como la tendencia, ¿no? Hacia dónde va todo. Entonces, eso es como lo que nos ha permitido, eh, como ir encontrando todas estas oportunidades y ir encaminando el producto, como a las tendencias. Por otro lado, miramos también las tendencias de la sociedad, que hoy en día todo se busca que sea más fácil, que todo sea más eh, asequible. Si nos ponemos a, eh, a mirar eh, en un municipio o en un pueblo muy lejano, como el que les acabo de mencionar, eh, acceder a la salud también es bastante difícil. Mira, en Guapi, cuando una persona necesita, y yo sé que, a mí, que así como Guapi hay otros municipios que también he visitado, cuando, estas personas, cuando hay una persona enferma de gravedad y necesita un, a un especialista debe desplazarse, a una ciudad donde tengan un, un hospital de nivel 2 mínimo. Y eso les representa a ellos unos gastos bastante altos porque tienen que pagar transporte y tienen que pagar alojamiento en la ciudad con su familiar para llegar a esas atenciones. Entonces vemos que si ellos tienen la posibilidad de poder monitorear su salud y tener unos, eh, unas alertas tempranas, pues para ellos va a ser magnífico porque eso va a representar eh, disminuciones de costos, estar más tiempo en sus, en sus municipios en sus poblaciones porque van a tener la oportunidad de estar monitoreando, digamos, en tiempo real lo que digamos algunas variables de lo que está pasando con ellos, entonces de esa forma es como, como miramos las tendencias y frente a los competidores también hacemos una búsqueda diariamente para encontrar quiénes están trabajando y qué están haciendo de esa manera nosotros también podemos encontrar oportunidades
2: Bueno Misael sigo diciendo muy interesante, en serio, muy interesante porque en realidad es muy útil y lo que nos contabas es que va pues en torno a, al usuario, al cliente, a la persona que pues tienen estas necesidades. Y la verdad ha sido un programa de mucha enseñanza y, y crecimiento. Y justo eso queremos, de eso queremos hablar, del crecimiento que tú has tenido y que VestiTech ha tenido vimos en redes que hicieron, y tú ahorita nos contaste, que hicieron parte de la aceleradora Cube Ventures Y bueno, pues queremos conocer un poco más cuáles fueron estas enseñanzas en ese proceso de crecimiento con esta aceleradora.
4: Bueno, claro que sí. En esta aceleradora en, en, en Cube, pues la verdad fue, fue, fue como un espacio muy eh, transformador, diría yo. Fueron cuatro meses. Esos cuatro meses realmente eh, han servido muchísimo para nosotros entender de cómo debemos construir nuestro producto. Eh, en, en Q nos pusieron unos, unos mentores eh, a disposición, pero unos mentores de muchísimo valor. Tuvimos la oportunidad de trabajar con una persona que hizo parte de una empresa de los Estados Unidos como FeedBee y esta persona manejó en Fitbit, digamos, un grupo de científicos que construían eh, eh, tecnología para ellos. O sea, Fitbit es la empresa que construye los relojes con, con la posibilidad de ayudarle a las personas de medir sus variables corporales. Entonces, imagínate eh, trabajar con esta persona y que estas personas no, nos puedan dar eh, como ese conocimiento, nos puedan dar eh, tips para nosotros eso fue eso fue clave para nosotros entonces digamos eso fue una de las enseñanzas que fue ahí fue donde aprendimos a construir productos alrededor de, la, de las personas hubo eh, una enseñanza también muy importante y fue el, el poder también comunicarle a estas personas que necesitan estos productos de la o sea, de, de una forma muy asertiva y una forma muy clara porque algo que tenemos, bueno, las personas que, que trabajamos en temas de, de ingenierías y todo, es que a veces el tecnicismo se lo llamamos también a este usuario, ¿no? Entonces le decimos, por ejemplo, esta es una prenda que, que no sé, que, que no tiene problemas de electromagnetismo, no, no vas a, a tener afectaciones al corazón, pero, pero eh, no, no le sabemos cómo. Como, 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 como hablar en esos términos en que él nos puede entender entonces fue algo también muy importante que aprendimos en, en Q
2: Sí, total, ser claros que de pronto para uno y llega la persona y, y fue que uno cinco minutos hablando y todo emocionado pero al final la persona de pronto no entendió y justo por lo que dices porque se utiliza mucho el tecnicismo y, y pues es muy, muy valioso también, pues hablar de manera clara. Y, y bueno, continuando con el tema, ¿qué consejos le darías a los emprendedores que nos están escuchando? Consejos para que pongan en práctica en este camino del crecimiento de cada uno de estos negocios.
4: Ok. Yo les diría que, que no se dejen vencer. Diría que no se dejen vencer de las dificultades, que sé que las tienen, porque al igual, o sea, todos tenemos dificultades, pero es importante que no se dejen vencer y que vivan y traten de hacer lo que ellos siempre han querido hacer, pero que las limitaciones financieras y de cualquier tipo no sea un motivo que para que mañana digamos que no lo pudimos hacer. O sea, tenemos que eh, tocar pu puertas, tocar puertas, y va a llegar el momento en que, si no se abre esa puerta, se va, se va a caer de tanto golpe que le demos. Pero no se dejen vencer.
1: Bueno, Misael hablando, hablando de, ese, de ese dolor que todos tenemos cuando, cuando vamos a comenzar un negocio, y es de dónde sacamos la platica para, para comenzar. ¿Cómo fue ese, ese, esos primeros procesos? Nos contó un poco previamente, pero ¿cómo fueron los primeros productos ¿De dónde, de dónde pudieron conseguir el dinero? ¿Y ¿Cómo han ido logrando captar ese dinero para poder desarrollar actualmente los productos y poder probar también con el mercado nuevo
4: bueno, eh, realmente eh, ahora que, pues, que me haces esta pregunta eh, digamos, recuerdo que al principio para empezar a financiarme lo que hacía era dar clases entonces eh, encontraba a un amigo que de pronto necesitara aprender algo de matemáticas o que necesitar algo de física o de química. Entonces, hermano, yo, le, yo iba y yo le decía, no, yo te explico, y entonces con eso empecé a financiarme. Entonces comencé a financiarme y eh, también, eh, cuando, eh, bueno, otra de las, de las cosas que, que pude hacer fue eh, atender las necesidades de, de algunas eh, como empresas, ¿no? Entonces habían empresas, panaderías que necesitaban de pronto que, de tener una persona que estuviera al frente de la parte eléctrica, entonces decían no, eh, yo me le mido, yo estoy pendiente de lo que usted necesite. Entonces si necesitan montar un bombillo, ahí yo estaba. Si se les quemaba, no sé, una red del cable, ahí yo estaba. Entonces he eh, hecho trading, mejor dicho, eh, digamos todo lo que se me ha parecido, yo lo he tomado como una oportunidad, porque... He conocido personas que de hecho hoy me han comprado chacras. Entonces, eh, es como decirle a las, eh, a las personas: si lo que usted sabe hacer hoy en día es de pronto, no sé, trabajar construcción, o lo que usted sabe es la carpintería, o lo que usted sabe es dar una clase, de lo que sabe enseñar español, matemática, hágalo. O sea, hágalo y saque de allí para subsistir, pero también saque algo que le permita usted emprender. Entonces, así fue como yo, yo comencé a. Me comencé pero hacía cosas que no me absorbieran el tiempo completo. No me estaba trabajando para una empresa donde tuviera que trabajar de 8 a 2 y de 2 a 6 o de 2 a 5, sino en trabajos que me dieran esa libertad de tiempo para yo también emprender.
1: Bueno, Isabel, creo que acá hay, hay grandes mensajes y... y... Creo que es la oportunidad de, de fácilmente tenemos que vivir, pero también podemos emprender y poco a poco meter, ir viendo esos recursos. Pero en este futuro, ¿cómo ven esa financiación? Después de, de tener una aceleradora, poder, poder tener contactos con, con inversionistas, ¿cómo ha sido este proceso y cómo lo está viendo Misael?
4: Pues bueno, no ha sido eh, muy fácil. Y, tam, eh, bueno, y también ha sido eh, como un, un tiempo bastante enriquecedor. Yo nunca, yo nunca había eh, entrado pues como a conversar con inversionistas y con fondos de inversión. Eh, todo lo hacía a otro nivel, con amigos que, que pronto podían financiarme. Y así yo lo había hecho. Yo pues en una investigación con una persona que, que financió gran parte de un proyecto que fue la construcción de un vehículo eh, de, acuático, con energía solar, digamos, tipo lancha, pero ya este proceso ya es como un nivel más alto, ¿no? Entonces, eh, en un nivel están los, los ángeles inversionistas. Eh, ha sido muy bueno porque te dan ese feedback. Eh, hay unos que te dicen, bueno, por el momento eh, no puedo hacerlo, quiero verte más adelante, quiero ver, quiero ver a ver si tengo una etapa mucho más madura pero me gusta lo que están haciendo. Hemos encontrado también los que dicen, definitivamente pues no hace parte de la tesis de inversión que yo manejo, entonces no es por allí, pero sí hemos encontrado ángeles y fondos muy interesados en participar con Vestitex y también de seguir construyendo estas prendas con tecnología. De allí que ya tenemos digamos inversionistas ángeles y fondos que están esperando de pronto que, que, que estemos en un momento un poco más maduro para ello entrar y poder, digamos, entrar a, a financiar todas, todas estas actividades que nosotros estamos desarrollando.
1: Bueno, Isabel, maravilloso. Y creo que, que bueno, acá, acá ahorita al final del programa vamos a resumir esos grandes aprendizajes que hemos tenido. Eh, nos vamos a una sección que me encanta a nuestra audiencia y es preguntas rápidas, respuestas rápidas. Katherine, adelante, por favor.
2: Bueno, Misael, la primera pregunta es: ¿Persona que admires? Steve Jobs. ¿Tu palabra favorita?
4: No te desvencer.
2: ¿Comida favorita?
4: Camarones langostinos.
2: Muy delicioso. ¿Libro que recomiendes?
4: Libro que recomiende? Eh, rompe la barrera del no de Chris
2: Boss
4: sí, muchísimas gracias
1: a ti Isabel, estamos llegando ya al final del programa y, y antes, antes de cualquier cosa eh, agradecer muchísimo Isabel, de verdad, de verdad la historia la historia me tenía totalmente embobado y en esta sección, ¿qué vamos a hacer? vamos a hablar un poquito de, de todas esas cosas que vemos que son relevantes todo, esa, todo lo que aprendimos de esta charla y vamos a comenzar con Andrés adelante Andrés
3: bueno yo, yo de hoy y como ya lo venía diciendo a través del programa eh, me quiero llevar esa persistencia y esa disciplina de Misael para lograr el éxito ¿sí? creo que él ha sido de esas personas que aunque vienen de un entorno difícil de una comunidad alejada que de pronto no muchos conocemos, pero que es una población bien fuerte en nuestro país, eh, ha buscado las oportunidades y vemos que desde el principio ha buscado oportunidades. Y eso ha sido como su fortaleza y que cada vez que buscó obtuvo un pequeño éxito, algunos sí, muchos no, pero precisamente en ese pedacito de ventana que le dieron de éxito, él seguía y seguía insistiendo y creo que este es un gran mensaje para todo emprendedor de región de que muchas veces piensa que no hay caminos, que no hay oportunidades que de pronto eh, eso solo se presenta para las personas con dinero o las personas de las ciudades capitales o no, esto es claro y es, si nosotros tenemos un sueño en la cabeza y tenemos ideas la, la forma de llevarlas a cabo es buscando, siendo persistentes, siendo confiados en que lo vamos a lograr y, y, y quiero resaltar eso en el camino de Misael porque es un camino de persistencia atado a una creatividad que ya venía y no en él entonces seguramente año tras año ojalá podamos tenerlo aquí de nuevo eh, nos sorprenderá con nuevas tecnologías con nuevos hallazgos y, y esperamos y le deseamos desde ya futuros éxitos
1: Bueno Andrés, gracias por esas palabras y, y bueno Catherine ¿Qué te puedes llevar de lo que hablamos con, con Israel
2: Bueno Daniel, la verdad un mundo de aprendizajes me llevo y quiero compartir algunos, el primero es me llevo pues la palabra oportunidad saber tomar decisiones sabias independientemente de la oportunidad que Presente siempre recordar cuál es esa visión y si esa oportunidad va acorde a la visión, tomarla de esta manera. Y el segundo es que no esperar que desde el principio del emprendimiento sea algo seguro y fácil, como lo vimos con Misael. Desde sus inicios fueron muchos retos, pero todo se fue dando día a día y fue avanzando y pues hasta construir hoy Pesitec y siguen en crecimiento y él como persona sigue, sigue en crecimiento. El tercero es en el camino del emprendimiento, tener ese crecimiento alrededor de las necesidades del usuario o del cliente, poder aprender a comunicar el producto de una manera muy clara y asertiva como él Y por último, eh, quiero resaltar la frase que nos decía Misael, que no se dejen vencer de las dificultades, las limitaciones financieras o de cualquier tipo, no son un impedimento para hacer algo, y bueno, estas son las conclusiones que me llevo. Muchísimas gracias.
1: Caterin, gracias. Yo, yo resumo y hay una palabra que, que quiero resaltar, y es admiración por, por lo hecho por Misael. Creo que en esa palabra agrupamos grandes cosas y grandes mensajes que nos ha dado Misael, porque porque finalmente es admiración de lo que ha venido haciendo, de lo que ha construido, y seguramente, como lo decía Andrés, hay sorpresas. Voy a resaltar tres aspectos claves para que se lleven todos, y es, Isabel nos dice algo muy importante, y es, tenemos un sueño, queremos construir una empresa, pero seamos muy estratégicos y, y veamos cómo explotamos, por decirlo así, económicamente de lo que sabemos. Isabel nos lo contaba, él decía, yo ayudaba a mis compañeros, yo ayudaba, daba clases, con eso subsistía, inclusive eh, tuvo la oportunidad de, de, de estar en un parqueadero apoyando, digamos que toda la logística del parqueadero, lo cual es admirable porque nos dice, nos dice otra cosa, es, oiga, no hay que tener miedo a nada, si el que busca entra, y el que quiere trabajar, trabaja, pero nos manda otro mensaje muy fuerte y es, y es, el tiempo es oro, y él nos decía, es la medida en que queramos emprender y tengamos que vivir, podemos buscar cómo explotar eso que sabemos, pero a la vez tener en cuenta que, que el tiempo que tenemos remanente de, de trabajo se lo podemos dedicar a nuestro emprendimiento, pero el tiempo se vuelve un factor súper importante para poder desarrollar todo lo que, todo lo que queremos. Y finalmente uno nos da un mensaje y es cuando uno emprende, y es la verdad, uno sirve un tinto, después va y hace la fila, después hace el mandado, después tiene que trapear, después tiene que hacer muchas cosas, que lo preparan para ser muy resiliente y, y Ismael eh, nos cuenta, Misael nos cuenta exactamente cómo ha logrado eso porque es un ejemplo de que, de que así será y nos toca prepararnos y esto esto viene viene a cada paso que vamos haciendo poco a poco porque finalmente en la medida en que crezcamos tendremos que asumir otros roles dentro de nuestros emprendimientos y apoyarnos de un equipo que tenemos que desarrollar. Entonces yo, yo me llevo eso Misael, agradecerle muchísimo el tiempo, las palabras y todo lo que hemos venido, venido charlando, pero para despedirnos Misael y, y creo que los tres tenemos muchas ganas de comprarnos la chaqueta, pero juntémosle a nuestros oyentes cómo pueden adquirir la chaqueta que ustedes venden y esos productos, cómo pueden apuntarse a la lista de espera
4: Claro que sí eh, actualmente eh, personas que quieran eh, comprar esta chaqueta eh, pueden meterse a la página web, eh, página web vestitec.com.co, eh, allí van a encontrar un link donde es tienda, allí en tienda, en este momento le damos la oportunidad de que puedan eh, pagar, digamos, hacer un pago de más o menos, de, de bueno, exactamente de 20 mil pesos, con esos 20 mil pesos lo que hacen es separar su prenda y una vez se le entregue, pues entonces hacen el, el pago del... del el dinero restante. ¿sí? Entonces, esa es la forma actual como pueden, como pueden comprar la prenda de y india la chaqueta solar.
1: Bueno, Misael, 20 mil pesitos creo que, que es algo, es algo que todos podemos hacer y seguramente alguno que nos escucha lo está haciendo prácticamente ya porque es un producto muy ganador. Misael ya nos dio una frase, un mensaje para emprendedores, pero quisiéramos despedirnos una frase de motivación para estas emprendedoras, emprendedores, todos aquellos que nos escuchan en las fincas, todos, todos que todos que están en, en, en el campo colombiano, eh, ¿qué le podría compartir, Isabel?
4: Yo les, yo les diría que el hecho de estar en el campo, de estar trabajando en la tierra y de pronto nunca haber eh, llegado a una eh, universidad, cre yo creería que, que no es motivo de creer que no podemos construir grandes cosas. Entonces, yo creería que, o sea, yo soy un ejemplo de eso, o sea, soy una persona que, que estudia así, trabajé con mi papá mucho tiempo en lo que él me ponía a hacer, con mi mamá apoyándola en la casa. Nunca, o sea, nunca, nunca había tenido la oportunidad de pisar en una universidad o de trabajar en, en cosas que uno normalmente encuentra acá en la ciudad, como de tecnología. Pero pude aprender, entonces, yo creería que estas personas que nos están escuchando también lo pueden hacer incluso muchísimo mejor que lo que muchos lo estamos haciendo hoy en día.
1: Bueno, Misael, muchas gracias de verdad por acompañarnos, por, por compartir la historia y poder conversar en esta hora de la mañana del sábado. Y bueno, para terminar, nos pueden seguir en Cresgo, en arroba Cresgo en Instagram y LinkedIn y visitar nuestra página web www.cresgo.com.co esperamos todas sus dudas, preguntas al Dorado punto com y a la línea WhatsApp 329 40 60 57. No siendo más, agradecerle al equipo Andrés, Catherine y el equipo de consola y a Isael por acompañarnos en este programa. Nos vemos la otra semana.
4: A ustedes
0: muchísimas gracias. Atención emprendedores, ustedes tienen un espacio en el Dorado Radio.